0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute, und ich freue mich wirklich ganz besonders nach längerer Zeit mal wieder, ich glaube fast ein Jahr ist es her, dass Barbot Namini hier zum letzten Mal zu Gast war von HV Capital. Und Barbot, wer ihn nicht kennt, ist ein ausgewiesener Fintech-Experte. Und dementsprechend haben wir heute auch ein Fintech-Unternehmen, ein Exit, besprochen. Wir haben aber auch über den KI-Markt gesprochen. Und da hat Barbot seine Beobachtungen geteilt. Auch sehr, sehr spannend, denn natürlich passiert dort auch gerade unglaublich viel. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Barbot Namini, Partner von HV Capital.
0: Insider Daily. Investments und Access.
1: Cool, ja ich freue mich nach längerer Zeit mal wieder Barbot Namini hier im Podcast von HV Capital. Hi Barbot.
0: Ja, yeah, hi. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Toll, dass wir widersprechen. sprechen. ist ja wirklich schon eine Weile her. Ne? Ich habe jetzt gar nicht genau vor Augen, aber wirklich, es also ich glaube ein Jahr oder so. Äh, erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht HB Capital. Ähm, äh, Jan ist ja sonst mal hier zu Gast oder auch David. Äh, mach aus, deiner, aus deinem Blick, was macht ihr, wer seid ihr?
0: Ja, es ist natürlich viel passiert. Ähm, also wir, wir bleiben treu zu, was wir machen. Äh, wir sind ein äh, panorobisches Fonds mit, mit äh, Standort äh, München-Berlin. Also fokussiert auf Dach, aber grundsätzlich europaweit. Ähm, Generalist als Fond heißt, wir investieren in viele verschiedene Bereiche. Auf dem Partner-Level haben wir dann Fokusbereiche. Ich bin der Fintech-Partner bei HV. Und was neu ist bei uns, ist, dass wir im Januar einen neuen Fond über, über 700 Millionen ähm, Raised gelauncht haben. Und zum ersten Mal das wirklich auch in zwei Töpfe getrennt haben, Early on Growth. Ähm, was heißt das? Mit dem Early Fund äh, machen wir mit die Strategie, die wir seit über 20 Jahren erfolgreich leiten, weiter. Also wir kommen in Seed äh, Series A rein und, und investieren dann von dort weiter. Die also Growth-Strategie können wir auch ganz gezielt direkt in Growth-Unternehmen äh, investieren, Series B onwards.
1: Mhm. Jetzt würde ich fast ähm, vermuten, der Growth Fund, der hat momentan noch so ein bisschen Atempause. ne? Da, da kann man sich eher auf die Zinsen freuen, wahrscheinlich, wenn das Geld da liegt. Weil so richtig im Growth-Bereich passiert so viel gerade nicht, ne?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich exakt die richtige Zeit, um einen Growth Fund zu haben, weil ähm, es gibt die, die, die neue growth kommen, sondern es gibt die, die aus den 20, und 20 er zeitraum rauskommen und äh, was man in dem ähm, Growth-Segment schon merkt, ist, es gibt jetzt viel mehr Öffentlichkeit, auch strukturierte Runden zu diskutieren, es gibt mehr Zeit, echte DDs zu machen, und es gibt vor allem äh, weniger Competition, mhm. ja, das heißt, gute Companies gibt es weiterhin im Markt, unser Growth-Team ist auch äh, beschäftigt äh, mit Deal sourcing äh, zwei Investment haben wir schon äh, getätigt, äh, also eigentlich ist es eine sehr positive Zeit. Ähm, ich würde mal vermuten viel besser als 21.
1: <lacht> cool. Und äh, vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass, weil du hast ähm, ja zum einen gerade gesagt, du bist der Fintech-Partner und zum zweiten hast du gesagt, Unternehmen, die aus dem 2021er Umfeld rauskommen, darüber sprechen wir jetzt. Ne? Wir sprechen über ein Unternehmen aus Berlin, Fintech-Unternehmen, äh, das glaube ich genau aus dem 2021 er Umfeld äh, ent entwachsen ist. Ne?
0: Genau. Wir sprechen über Denario. Vor kurzem kam die Nachricht, dass äh, PandaDoc ähm, denario gekauft hat, das Berliner Fintech-Denario. Und erstmal können wir ein bisschen schauen, um was geht es überhaupt, aber dann auch mehr um den Markt und um M&A sprechen, weil mhm, ähm, da passiert natürlich viel im Fintech-Bereich. Aber jetzt kurz ein denario, denario ist aus den ganzen Kohorte Payment-Fintechs entstanden. Ähm, die war ja eine sehr, sehr Busy, crowded court in den letzten Jahren, auch aus dem Hintergrund, dass wirklich viel gerade in ähm, Zahlungsinfrastruktur passiert, global. Ob das Open Banking ist, ob das mit digitalen Währungen äh, neue Modelle kommen. Und da sind wirklich viele Startups entstanden. Und viele davon auch in den Bereich B2B Payments. Und Enable war genau in dem Bereich unterwegs, also SME B2B Payments wo es weiterhin sehr viel Komplexitäten gibt. Also im Vergleich zum B2C-Segment ähm, sind B2B-Payments dann doch immer äh, schwieriger. Man hat längere Zahlungszyklen, man hat manchmal Factoring dazwischen, die Zahlungen kann man vielleicht auch nicht in Anschlag machen, sind zu groß, man braucht KYB, KYC und es gibt einige Firmen, die sich genau in in den Bereich spezialisieren. Denari war ein davon und PandaDoc natürlich als viel größere Unternehmen, die eher in den Bereich Dokus sein unterwegs sind. Die haben natürlich sehr viele B2B Kunden, die sind in diesen Workflow schon rein integriert, also Dokumente, Invoices, alles was man über die Plattform schicken kann und Payments da rein zu integrieren macht natürlich sehr viel Sinn äh, um den ganzen Workflow dann, dann zu ownen und, und äh, bestimmen
1: zu können. Ich höre raus, du, du gewinnst dem Deal eigentlich was Positives auch ab, ne?
0: Ja, klar, also man muss einmal von äh, sagen, also man kann die Glass of Empty nehmen und sagen, na gut, Firma, die, ähm, eine Seedrunde hat und dann sofort verkauft wird zu einem Preis, der nicht genannt wird. Das klingt sehr nach Equihire. Das klingt nach die Investoren haben nicht mehr so ganz dran geglaubt oder eine Fundingrunde ist geplatzt und die Firma könnte nicht weitermachen. Aber also man kann es auch anders schauen und sagen, das sind sehr viele Firmen in, in, in den Fintech-Bereich in Europa, europaweit in die verschiedenen Regionen. Jede von diesen Teams von dieser Firma hat ein ganz klares Know-how, wenn es um Regulatorik geht, wenn es um lokale Payment-Dienste geht oder was immer der, der, der Fintech-Ansatz ist. Und in einem anderen Bereich wäre vielleicht die Firma pleite gegangen. Aber in Fintech, dadurch, dass es auch so viel Knowledge gibt, das ist auch was wert für jemanden, der extern aus dem Land, im Land reinkommen will. Das heißt, der M&A-Markt ist schon dynamischer. Das sehen wir auch äh, im Bereich, Da passiert gerade viel. Und das kann man auch als Positives sehen, weil jetzt hat der Nagel ein neues Zuhause und die können in ein anderes Unternehmen wachsen, obwohl die Zeiten schwierig sind und vielleicht als Standalone die keine Finanzierung mehr gekriegt hätten.
1: Der Philipp Pohlmann, ich weiß gar nicht, kennt ihr euch? Äh, möglicherweise habe ich das zumindest glaube ich gedacht, ihr, ihr könnt euch kennen, weil der war ja vorher bei Konto und Konto wiederum ist ja die, die, die neue Heimat von Penta. Ne? Und äh, ich dachte vielleicht ist das sogar, weil bei Penta wart ihr beteiligt, oder? Habe ich das falsch in der Genau, Regen. bei
0: Penta waren wir beteiligt, bei Konto sind wir beteiligt, weil die Transaktion war natürlich eine Share-Transaktion. Mhm. Und genau, äh, mit Philipp hatte ich auch in der Vergangenheit gesprochen, ähm, Top-Typ. Äh, war bei ihr Konto natürlich sehr wichtig als erster äh, Mann in Deutschland. Und äh, wie gesagt, Palmer ähm, Doc hätte auch den Arm nicht gekauft, wenn sie nicht den Talent super gefunden hätten.
1: Und ich habe mich, als ich diesen Deal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie findet eigentlich jemand wie Denario, Pandadoc oder umgekehrt? Weil das ist ja, das sind jetzt nicht die totalen klaren Suchfelder eigentlich, oder? Dass man dann genau weiß, dass ein Pandadoc in dem Moment eigentlich das Thema Payment bei sich integrieren könnte.
0: Also ich gehe eher davon aus, dass es, ohne das zu wissen, dass es eher von der anderen Seite kommt und ein Pandadoc sagt, ich, ich will in Deutschland irgendwas etablieren oder oder größer werden und dann sie sich gezielt den 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 Space anschauen. Äh, wie gesagt, der Fintech-Markt, vor allem Payments, ist gerade sehr fragmentiert mit extrem vielen Teams europaweit. Mhm. Aber das ist genau deswegen auch ein extrem interessantes Markt. Also zum Beispiel nur, wenn wir wieder kurz auf, also auf eine B2C-Seite gehen, was in Open Banking gerade passiert, ist extrem interessant und strategisch relevant für viele. Und es wird zwei, drei Firmen geben, die vielleicht riesig würden, und bestimmt 20, die trotzdem einen Wert haben. Und ein Player wie PandaDoc kann natürlich sagen, okay, ich bin in Europa, Payment ist Teil von meiner äh, Proposition. Mit paar Angestellten mitarbeiter, die ich als Amerika schicke, wird vielleicht nicht klappen, weil es wird zu lang dauern. Lass mich schauen, was es so auf dem Markt gibt. Und dann der Filter ist natürlich mein Budget. Ich kann sagen, na gut, wenn mein Budget 100 Millionen ist, dann gehe ich gezielt auf die Kohorte von Firmen. Wenn mein Budget ein anderer ist, dann, dann halt eine andere Kohorte und dann filtern sie runter und schauen, was es für Companies gibt.
1: Mhm. Pandadoc von außen betrachtet wahrscheinlich sehr erfolgreich, ne? weil die gibt es seit 2011, ähm, haben in der Zeit 50 Millionen eingesammelt. Das ist nicht unendlich viel, finde ich. Äh, und du hast ja eben den, die Brücke schon geschlagen zu DocuSign. Ähm, die Unternehmen zeigen ja eigentlich, was die, die Marktbewertung hinterher auch hergibt. ne DocuSign hatte ich geschaut, irgendwie so, glaube ich, knapp 10 Milliarden momentan noch wert an der Börse. Hat natürlich einen krassen Börsenkursverlust hinter sich, aber nichtsdestotrotz irgendwie eine, eine gute Story eigentlich. ne? Das heißt, der Markt an sich ist, glaube ich, erfolgreich, oder?
0: Genau. Ich, sehe es als sehr positive Story. Ich sehe auch oft das Positive in, in unserem Markt als Early Stage Investor. Aber, mhm. wie gesagt, ich würde jetzt keinen Engel finden, um, um, um die News negativ darzustellen. Mhm. Es ist ein sehr schwieriges Markt gerade. Und wenn man es schafft, nach nur einem Jahr, trotz vielleicht etwas, das nicht geklappt hat, eine Erfolgsstory draus zu machen, Schafforen, Albetalliken und, mhm. und, ähm, Genau, Philipp.
1: Und nee, also ich will jetzt auch nicht das der sub besuchen, im Gegenteil, ich finde das auch großartig. Und ich hatte den Philipp auch im Podcast mal vor anderthalb Jahren, ich fand den wirklich äh, sehr, sehr cool. Äh, nichtsdestotrotz dieses, ähm, dieses Thema, Peter Thiel hat mal gesagt, das Problem äh, in Deutschland ist, wir verkaufen zu früh. Ne? Das heißt, auch so ein WhatsApp oder sowas würde in Deutschland halt nicht existieren in der Größe, weil man einfach viel zu früh verkauft. Ist das jetzt hier tatsächlich dann dem Marktumfeld geschuldet, weil dann eben jetzt auch die äh, Investoren der nächsten Runde irgendwie sich gerade ein bisschen schwer tun und zurückhalten sind? Oder war jetzt für den Nario dann vielleicht auch hinterher die Story der Größe oder der Wettbewerb war, war vielleicht aber zu groß oder sowas, dass man einfach äh, vielleicht zu früh Dinge nie, äh, versucht hat, aber die nicht weit genug geguckt hat zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, diese, diesen einen Statement von der hält nicht mehr in Europa, weil ähm, das, das war absolut korrekt in der Zeit, wo es halt kein Venture Capital Funding gab, mhm. nach einer Series B und so, und dann ist auch klar, na gut, wenn das Maximum, dass du ähm, 21, 20, 30 Millionen sind, dann wird es auch schwer, zehn Jahre mehr zu wirtschaften, weil mhm. gut, du hast nur so viele Mittel und dann arbeitest du Richtung 100-200-Millionen-Exit. Das hat sich natürlich komplett gedreht in den letzten Jahren. Es ist viel mehr venture Capital in Europa gekommen, sowohl von lokalen Players wie uns als auch äh, internationalen Players, die immer mehr sehen, dass in Europa auch sehr große Companies gebaut werden. Und wenn man nur die letzten zehn Jahre schaut, was wie viele Companies in den Milliardenbereich geexitet haben, an der Dax über 10 Milliarden bewertet waren, in UK etc. Dieses ein, das es ist, ist für mich hält nicht mehr, dass man in Europa nicht mehr ambitioniert, dass man in Europa nicht hat oder nicht groß bauen kann. Äh, Im Gegenteil, ähm, man hat jetzt glaube ich die Secret source besser gefunden und <lacht> das glaube da ist auch da. Aber Klar, es ist gerade ein schwieriges Markt. Es ist kein Markt, wo jeder dir Geld hinterher schmeißt. Und im Early-Stage sind die Miss-Rates auch relativ hoch, sowohl in Amerika als auch in Europa. Das heißt, eine Firma, die so, so früh verkauft, geht jetzt nicht unbedingt unter die Umbrella zu früh verkauft. Zu früh verkauft sind für mich die Verkäufe in die 50 bis 200 Millionen Bucket, nicht eine Firma, die halt äh, nach einem Jahr verkauft, da gibt es bestimmt die Gründe. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Namen auch gedacht hat, unter die panda, panda gruppe können wir unsere Ambitionen äh, erfolgreich weitermachen. Im Gegenteil, zu so vielleicht in den jetzigen Markt kriegen wir nicht das Kapital dafür.
1: Hm. Ja, finde ich äh, gut, dass du das so rausstellst. Also zum einen, es gibt ja jetzt so Unternehmen wie euch, ne, so VC-Fonds mit, mit Growth Funds und so weiter. Das war ist vielleicht ein, ein Thema, das es vor einigen Jahren noch nicht gab. Und das Zitat von Peter Thiel, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber das ist tatsächlich, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre alt oder sowas. Äh, von daher hast du wahrscheinlich recht, da haben sich äh, wirklich die Rahmenbedingungen geändert. Du hattest noch ein zweites Thema mitgebracht, ne, beziehungsweise wir wollen nochmal drauf gucken auf den gesamten KI-Markt gerade. Ne? Da passiert unglaublich viel.
0: Genau, ähm, also jeden Tag, dass man die Blogs aufmacht, da, da gibt es eine Finanzierungsrunde nach der anderen. Das ist auf jeden Fall der eine Markt, der noch am Boom ist, äh, vielleicht auch ein bisschen zu heiß. Auf jeden Fall viel mehr in Amerika als in Europa, würde ich mal behaupten erstmal. Die Anzahl von KI-Finanzierungsrunden in Amerika sind wirklich absurd hoch. Ähm, <lacht> in Europa behält sich das ein bisschen mehr im Rahmen. Aber ich finde es extrem positiv, was da passiert, weil das Ganze hat ja mit so ein bisschen Wow-Moment angefangen. KI ist ja nichts Neues de facto. KI als Konzept gibt es seit Länger. Es gibt extrem viele Firmen, die auch vor drei Jahren KI benutzt haben, aber es gab mit das ganze ChatGPT-Thema, so ein Wow-Moment, ähm, wo die Massen auf einmal zum ersten Mal mit Generative AI konfrontiert würden. Und was ist der Unterschied, der große Unterschied zwischen Generative AI und Predictive AI? Ist, Predictive AI basiert sich auf existierende Daten und kreiert eine Prediction raus. Ähm, wird zum Beispiel sehr viel auch in den Finanzmarken benutzt basierend auf äh, Aktienbewegungen, auf Daten, auf Zinsen, etc., etc. was wäre meine äh, Prediction für das beste Investment nächsten Monat? Generative AI ist dagegen anders, indem die Daten nimmt, aber neues Content produziert, basierend auf die uh, Learnings auf diese Daten. Das heißt, der, der Content ist neu, bekommt es auch nicht immer praktisch korrekt. Aber es hat natürlich diesen Wow-Moment, weil als Endnutzer gehe ich bei ChatGPT frage eine Frage und auf einmal kommt eine Antwort. Oder äh, sch äh, schreibe ich mein Gedicht mit über die Sachen und es wird geschrieben in generative image creation, weiß Mal ein Bild von XYZ und auf einmal kommt es raus im Stil von Van Gogh. Und das heißt, auf einmal haben wir KI in einer Art gelebt und gesehen, die wir noch nicht kannten. Und das Positive daran war, das hat KI als Ganzes wieder an der Forefront gebracht. Und wir sehen als, als Investoren immer mehr, wie Firmen, die vielleicht jetzt nicht auf KI basiert waren, sehr sinnvoll KI in ihre Modelle reinbringen. Das heißt jetzt nicht eine reine KI-Firma, sondern Startup, die irgendwas anderes macht und durch KI enorm viel Wert generiert und, und äh, kreiert. Ähm, und Beispiele sind ähm, im in, in, äh, Healthcare-Bereich. Also da kann man sich schon vorstellen, dass eine Kombination von Arzt mit KI viele Prognosen, Analysen tausendmal besser machen kann, weil du kannst die Erfahrung vom Arzt mit einer Datenbank von hunderte von tausend von Bildern äh, kombinieren und sofort auf die Probleme schauen. Ähm, du kannst KI in die Finanzmärkte extrem gut benutzen, zum Beispiel äh, Financial Advisory. Äh, es gibt eigentlich keinen Grund, wieso heute für relativ simple Sachen du nicht sofort eine Top-Antwort bekommen solltest. Also die KI schaut auf dein Konto, auf die Produkte, die du hast, Kreditkarten und dann empfehlt dir relativ schnell und einfach, wie du dein, deine Finanzen optimieren kannst. Oder äh, wie in Fall äh, von der Finanzierung, die wir auch gestern gesehen haben, Metro, heißen die in Finnland, wie die KI die ganze Bau- Industrie verbessern kann, ähm, indem sie viel mehr Daten in, in, in eine Plattform haben und auch über KI dann dann ähm, Insights gewinnen können als Bauunternehmen, als als Investoren etc. Um in der Industrie, die noch sehr manuell mit fragmentierten Daten, auf einmal digital agieren zu können. Das heißt, wir sehen gerade KI überall, das ist nicht unbedingt generative AI, oft ist es predictive AI, ähm, aber es beschleunigt gerade unsere ganze Industrie und
1: das ist ein sehr, sehr positives Effekt, den wir gerade sehen ist schon faszinierend, ne, was da jetzt gerade an Möglichkeiten so entsteht. Ja, finde Ich ne. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, man hat so das Gefühl, zum einen es sind so diese repetitiven Arbeiten, die halt irgendwie ähm, möglicherweise weggenommen werden könnten, perspektivisch von Menschen, was ja irgendwie eigentlich vielleicht kurzfristig, da haben Leute immer Angst, aber kurzfristig, ähm, vielleicht auch eine kurze Delle, ist aber eigentlich langfristig ein tolles Szenario, wenn der Mensch irgendwie eine dröge Arbeiten nicht selbst machen muss. Und dann aber eigentlich das, was du gerade gesagt hast, überall da, wo große Daten sind, das bedeutet ja eigentlich, dass man versucht, auf Basis von Daten auch irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das fällt dem Menschen wahrscheinlich hinterher deutlich schwerer als einer Maschine, würde ich fast denken, oder? Ja, also man, man, wenn man genug Historien, genug Daten hat,
0: man sollte eigentlich an bessere Entscheidungen kommen. Und es gibt Felder, wie, wie gesagt, wie äh, Healthcare, wo es weiterhin wichtig ist, auch einen Kontrollmechanismus äh, drauf zu haben, weil da darf man keinen Fehler machen. Und es gibt Felder, wo ein Fehler toleriert werden kann und da kann das Ganze nur über eine Maschine laufen, über KI. Und die Ängste sind auch, also immer wenn neue Technologien kommen, da gibt es die Ängste, oh, mein Job wird es nicht mehr geben. Aber in der Regel ist es so, dass wenn die Technologie die Produktivität erhöht und KI tut es auf jeden Fall, dann ist es fast immer net positiv. Weil klar, es gibt Jobs, die ersetzt werden, werden, aber es werden viele neue Jobs kreiert, die Produktivität als Ganzes steigt in, in der Gesellschaft. Das heißt, die Wirtschaft steigt, wohin net, net am Ende ist es ein positives Phänomen, der die alle, die alle halt nach oben bringt.
1: Seht ihr denn gerade viele Unternehmen, die dann bei euch anklopfen und sagen, wir haben jetzt, äh, sagen wir mal, ein, ein Unternehmen, das in einem herkömmlichen Bereich unterwegs ist, wo jetzt KI plötzlich der, der neue Enabler ist für, äh, ich weiß nicht, für, für einen neuen Challenger dann? Also jetzt hier Metrock zum Beispiel ist ja eigentlich auch, das ist ja eine etablierte Branche und plötzlich kommt man mit KI um die Ecke und sagt, da, da können wir noch was, ähm, was Neues hinzufügen. Seht ihr das gerade viel?
0: Ja, also wie gesagt, fast überall. Ähm, aber das ist jetzt auch... Man sieht es auch bei vielen existierenden Unternehmen. Also das muss nicht unbedingt ein neues Startup sein, sondern jetzt hat sich die Technologie verbessert. Und ähm, es wäre blöd, wenn man das nicht testet und schaut, ob man die, die existierenden Modelle verbessern kann. Ähm, und oft ist es so, dass man, das da dann vielleicht ein paar Monate. Also
1: Veränderung von innen, ja? ja?
0: Genau, Veränderung von innen. Da ist für mich auch... KI muss auch nicht unbedingt nur KI-Investments sein, sondern KI von, kann von jeder Seite kommen. Und es kann Investments sein, die schon getätigt werden in ganz andere Verticals und auf einmal verbessern sie sich die Produktivität, die Qualität von Endprodukt, egal was das ist. Aber ja, wir sehen es gerade überall. Das ist so ganz exciting zu sehen, mhm. die jetzigen Zeit.
1: Du, und dann lassen wir doch trotzdem nochmal kurz jetzt diese Brücke zu Peter Thiel gerade. Natürlich, also das war ein altes Zitat, aber wenn man sich jetzt die Finanzierungsrunden im Bereich KI gerade anguckt, die internationalen Runden, dann sieht man ja doch wieder, das große Geld ist jetzt gerade in den USA. Jetzt hier gerade diese Runde bei Hugging Face, die jetzt diese, diese Woche passiert ist, ist ja eine krasse Runde. Und wenn man dann so schaut, was kontinentaleuropäisch da passiert, dann ist es ja eigentlich dann doch wieder ein bisschen dünner. ne So Aleph Alpha vielleicht oder dann gab es hier diese Runde in Mistral AI. Schade. Da, ja, aber da sieht man ja schon, dass die Bewertung da eine ganz andere ist als jetzt die, die US-Competitors, äh, ne? Ja,
0: ich glaube, es ist, okay. es ist wichtig, auch ein paar Punkte noch dazu zu fügen. Also, die ganz großen Gründen sind, ich sage gerade oft, in diesem Generative AI-Space, ähm, wo man auch sagen muss: dadurch, dass sie auf diese Menge von Daten basiert sind, ist Europa jetzt der beste Standpunkt mit unserer. Privacy Laws und Data Protection etc., etc., um das nächste große LNM-Modell zu bauen, also Open AI. es war Frage Nummer 1, ein bisschen kontrovers, vielleicht ist Europa jetzt nicht der beste Standort dafür, aber es ist ein super Standort, um dann die Applikationen von KI groß zu machen und enorm, also riesengroße Companies bauen, die halt KI benutzen. Und das zweite Bisschen spezieller bei vielen von diesen KI-Firmen, die Riesensummen geräst haben. Es geht ja oft zum gro im großen Teil um Hardwarefinanzierung bei vielen von diesen Firmen. Äh, weil die ganz große Runden passieren oft, weil die auch die Chips brauchen, die gerade es nicht so sehr gibt und nicht sehr toll sind von Nvidia. Und auch mit Mistral, das war ein Großteil, um überhaupt die Kapazität zu bauen. Um die Modelle laufen lassen zu können. So. Und genau. Das ist das, ist das Spezielle daran. Ähm, man muss auch einen Einzelinvestor Investor haben, die okay sind mit dem Fakt, die vielleicht die ersten 100 Millionen einfach in Hardware investiert werden. Bevor man überhaupt an die Software kommt.
1: Ich hatte bei Mistral nur das Gefühl, dass da, also da wurde ja auch viel investiert, ich glaube so 120 Millionen oder sowas, da war die, die Bewertung hinterher deutlich geringer, ne? Wenn man in den USA eine 120-Millionen-Runde macht, dann hat man halt irgendwie eine, eine Billion-Dollar-Company in Europa halt gefühlt noch nicht, ne? Deswegen äh, wollte ich ja nur kurz darauf sprechen kommen.
0: Ja, ne? aber wie gesagt, das Mistral war genau auch so ein Fall, wo die die waren ja eigentlich, das war eine Seed-Company ohne Fraktion
1: und, und ja, sogar Pre-Seed gefühlt, ne? ja also, Pre-Seed, ja, genau,
0: ja, ne? und das Geld war ja dafür da, um die Hardware zu kaufen, im mhm. größten Teil. Und da in, in den Anhang ist die Bewertung natürlich eine sehr satte Bewertung, weil es Investor sagt, ich kaufe dir die Hardware, du hast noch nichts. Und überhaupt, um die Verwässerung irgendwie zu normalisieren, muss ich dir halt eine 2, 3, 400 Millionen Bewertung zahlen, obwohl ich mir jetzt gerade gerade gar nichts noch kaufe, sondern ja. Potenzial nach vorne. In eine normale pre seed runde mit Top-Gründer, das wäre vielleicht eine 20, 30 Millionen Bewertung gewesen und das wäre ja eine extrem hohe Bewertung gewesen, wenn du pre-everything 30 Millionen zahlst. Das, stimmt. das ist schon ein Signal, dass, dass es ein Top-Gründer-Team ist und Supervision. Diese AI, hard heavy cases sind halt ein bisschen speziell in dem Sinne.
1: Du, auch auf die Gefahr, dass wir jetzt überziehen, aber vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage zu Hugging Face. Ich weiß nicht, wie, wie sehr du dir die angeguckt hast. Kannst du dir die Bewertung erklären? Also 4,5 Milliarden jetzt, die Runde waren 235 Millionen Dollar. Mit was kann man die vergleichen? Ich habe das versucht, mir so eine irgendeine Analogie zu bauen. Ist das dann so ein Discord oder Reddit oder würdest du sie als Schaufelverkäufer sehen oder wie würdest du die einordnen?
0: Ja, Schaufelverkäufer klingt schon mal nach einem Guten, guten ARG. Um, die Zahlen kenne ich leider nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt über äh, exakte äh, Multiple sprechen. Mhm. Aber es ist natürlich eine Firma, die genau in, in diesem Hot-Segment agiert, die äh, sich als Infrastruktur vor Firmen, die dann im Generative AI unterwegs sind, sehr gut dazwischen gesetzt hat. Es wird, es wird, äh, eine Software, die sehr benutzt wird, daher hat sie auch einen sehr zentralen strategisches Wert in das Ökosystem.
1: Das ist, glaube ich, auch eine Community, wenn ich es richtig verstehe. Ne? So, also fast genau. so, so ein, so ein, so ein Start, Startpunkt im Netz für Leute, die sich für KI interessieren, glaube ich. ne?
0: Genau. Und die dann auf die Plattform die Modelle bauen. Und das ist dann natürlich, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr strategische Positionierung in einem Feld, der extrem heiß läuft. Daher zum Teil kommt die Bewertung bestimmt aus 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 der Ecke. Aber ohne die exakten Zahlen zu kennen, kann ich jetzt nicht sagen, ob das überbewertet ist oder nicht. <lacht> ähm, weil es auch schwierig ist, da ein Multiple drauf zu packen.
1: Also der Markt bleibt heiß. Du, dann äh, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Aber das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Und dann vielleicht nochmal der Call to Action von euch. Wer darf sich denn bei dir melden oder bei euch? Wie oder wer? Nee, wer, ja, wie auch gerne, Ja, aber <lacht> wer vor allem, genau.
0: Also wer, wie gesagt, ich, ich fokussiere mich äh, vor allem auf die Fintech-Themen, sehr breit gesehen, B2B, B2C. Ähm, ich mag vor allem Infrastruktur-Themen im Fintech-Bereich. Ähm, schauen wir auch viele eher generische Software-Themen. Ähm, aber als Fond... Ähm, Investieren wir ja sehr, sehr breit. Das heißt immer auf der Webseite schauen, äh, wer welche Portfolio Companies hat und dann direkt an die richtige Person äh, rangehen. Und das wie ähm, also Warm Intro ist immer die beste Lösung, aber unsere Daten sind ja relativ publik. Es ist nicht schwer, äh, die E-Mail oder LinkedIn rauszufinden und dann am besten immer die Person kontaktieren, wo man denkt, dass dass die Person am besten zu dem Thema passt. So. Mhm. Super. Du und auf keinen Fall Massen-E-Mails an zwölf <lacht> Leute. Das, das ist eher, das zeigt, dass man sich die Zeit nicht genommen hat.
1: Ja, ist eigentlich amateurhaft, ne? Genau. Cool. Aber es hat großen Spaß gemacht, den Philipp Pohlmann versuchen wir nochmal einen Podcast zu bekommen, um über den, äh, sagen wir mal, quasi, um das nochmal zu durchleuchten, zu hinterfragen, was wir heute besprochen haben. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und, äh, ja, ich freue mich, wenn das zwischen, zwischen heute und unserem nächsten Gespräch nicht wieder ein Jahr liegen muss, ne? Cool. Hat Spaß <lacht> ja, gemacht. Wir, ja, machen wir gerne. Super. Danke dir. Sein, ne? okay. ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Barbot Namini, Partner von HV Capital. Ja, toll. Nach über einem Jahr mal wieder gesprochen und wieder echt cool gewesen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Tolle Themen. Wie gesagt, Philipp Pohlmann versuchen wir nochmal in den Podcast zu bekommen, um ihn zum einen nochmal zu beglückwünschen und auf der anderen Seite natürlich nochmal um die Hintergründe zu diskutieren von der ganzen Transaktion. Klingt ja wirklich super spannend. Auf der anderen Seite der KI-Bereich natürlich mega heiß. Passiert unglaublich viel. Hugging Face. Eine krasse Runde, muss man sagen. Aber ich finde auch der Rundumblick von Barbot gerade wirklich sehr cool. Mir hat Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vergesst bitte nicht, wir haben einen neuen Newsletter. Den findet ihr unter www.startupinsider.de. Der richtet sich speziell an Investoren und ist gedacht für Startups, die Kapital suchen. Das heißt, wenn ihr ein Startup seid mit einer laufenden oder in kürze beginnenden Finanzierungsrunde, dann könnt ihr euch dort kostenlos eintragen und unserem Kreis von Investoren vorstellen. Der Newsletter wird von über 300 Investoren schon gelesen und die freuen sich immer über tolle Startups, die dort präsentiert werden. Also von daher eigentlich eine Win-Win-Situation. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Das ist der aktuellste Newsletter. Startups meets Business Angels und das tollste ist, für Startups ist der Service auch noch kostenlos. Von daher, probiert es gerne aus. Auch das gerne weiterempfehlen an Startups auf Kapitalsuche. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Wir hören uns ja vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.